Herzlich willkommen zum Futurest Podcast. Mein Name ist Lukas Semschreiber. Der Kapitalismus ist einer der Hauptgründe für unzählige Vorzüge der Gegenwart, aber auch Verursacher der größten Bedrohungen für unsere Welt, insbesondere für den Klimawandel. Tobias Dumschat ist an Forschungen zu einer Gesellschaft nach dem Geld beteiligt und stellt sich somit unter anderem die Frage, inwiefern unser Bild vom Menschen als Homo economicus eigentlich noch zeitgemäß ist. In diesem Gespräch reden wir über solidarische Landwirtschaft, Allgemeingüter und welche Ideen eventuell den Kapitalismus nicht ersetzen, aber verbessern könnten. In den Shownotes dieser Folge findet ihr wie immer die Links zu allen Firmen oder Büchern, über die wir sprechen und den Anmeldelink zu unserem Futurist Newsletter. Zweimal im Monat teilen wir darüber spannende Artikel und Informationen zu und über die Zukunft. In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge des Futurest Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Tobias, vielleicht für unsere Hörer erstmal. In was für einem Institut arbeitest du und was machst du da genau? Ja, mein Name ist Tobias Dumschat. Ich äh, studiere BWL im vierten Mastersemester mittlerweile. Ein Ende ist in Sicht. Und ja, ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft ähm, unter einer Professorin, Professor Grammelsberger. Die ist Wissenschaftstheoretikerin und Philosophin und ähm, ist in dem Projekt Gesellschaft nach dem Geld mit drin. Und ich darf sie in ihrer Arbeit unterstützen. Die Gesellschaft nach dem Geld, das klingt jetzt für mich fast wie... Ich denke da an so Sachen wie Postkapitalismus. Ich kann mir nicht so konkret etwas darunter vorstellen. Warum macht man sich überhaupt Gedanken darüber, was die Gesellschaft nach dem Geld macht und worauf fußt das? Ja, um das ganze Feld mal von vorne aufzurollen. Also dieses Projekt ist ein wissenschaftliches Projekt, was von der Volkswagen Stiftung finanziert wird und wurde. Denn wir sind jetzt in der zweiten Runde mit dabei, in der zweiten Forschungsrunde. Denn in der ersten Forschungsrunde ging es darum, einen Dialog zu eröffnen. Also die Gesellschaft nach dem Geld, Eröffnung eines Dialogs. Es ging darum unsere Geldlogik zu hinterfragen, was ist überhaupt Geld und ähm, nach welcher Logik funktioniert Geld und in welcher Art und Weise kann man Geld auch kritisieren, denn wir sind mit Geld groß geworden, wir sind so sozialisiert und uns fällt es furchtbar schwer, ohne Geld zu denken. Und dies war ein Versuch, der äh, sehr gut äh, angekommen ist, um einfach zu zeigen, dass man auch anders denken kann. Und innerhalb dieses Projekts ging es zum einen darum, Geld zu kritisieren, aber auch neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Und es ist ein Band, der im Springer Verlag veröffentlicht wurde, auch äh, jetzt mittlerweile auch in englischer Sprache, Society of the Money in Bloomsbury. Ich kann mir immer noch nicht konkret etwas darunter vorstellen. Es wirkt wie für mich, ich merke es gerade in dem Wirtschaftskontext, in dem ich lebe und arbeite, ist Geld das Essentielle, das Sachen bewegt. Ich ähm, argumentiere gerade natürlich auch aus ähm, einer bewussten Richtung, um das Gespräch auch anzufeuern. Aber welches Verständnis von Geld wird quasi in diesen Gedanken in Frage gestellt? Also unser allgemeines Verständnis von Geld ist Geld als Tauschmittel. Ja, also wir tauschen irgendetwas ein und 
das ist unser allgemeines Verständnis und so wird es auch immer hergeleitet. Ja, also früher haben wir Ziegen mit Mehl getauscht und das war furchtbar umständlich und irgendwann ist jemand sehr schlaues auf die Idee gekommen und hat Gold geprägt. Gold wurde als etwas Wertvolles anerkannt, aber auch selbst das war zu umständlich und dann fand die Münzprägung statt und so weiter und so fort. Und dieses Narrativ geht es einfach mal in Frage zu stellen, denn zum Beispiel Michael Graber, der auch die Occupy-Bewegung mit anführt, hat das Ganze auch mal aus, einer anderen Blick, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und zwar in seinem Buch Schulden, die letzten 5000 Jahre, beschreibt er, dass Geld nicht nur ein Tauschmittel ist, sondern eben auch Schuldverhältnisse ausdrückt. Und Geld kann natürlich auch aus der, was auch in diesem Band diskutiert wurde, aus der Werttheorie von Marx beispielsweise, aber auch, wie funktioniert unser Geldsystem, also wie entsteht überhaupt Geld und all das wurde einfach mal aufgerührt und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und darauf aufbauend wurde dann gesagt, okay, wie könnte denn oder was für Optionen gibt es denn, Gesellschaften ohne Geld darzustellen, denn Geld ist ja ein abstraktes Mittel, was wir Menschen uns ausgedacht haben und es gab Menschen vor uns, die auch ohne Geld gelebt haben. Wie haben die das zum Beispiel gemacht? Und bedeutet das so eine komplette Loslösung vom bestehenden Kapitalismus? Weil auf der anderen Seite, ich denke, im, im Kontext von Kapitalismus und was Geldsysteme mit Gesellschaft gemacht haben, denke ich an Bücher wie Enlightenment Now von äh, Pinker, ich denke an ähm, Factfulness und ich denke an all die Dinge, die besser geworden sind in der Welt. Noch nie gab es so wenig Armut wie jetzt, es gab noch nie so wenig Kindertote wie jetzt, noch nie konnten es, es ist fast alle Dinge, alle Metriken sind besser geworden und zu einem großen Teil und Natürlich gibt es immer noch furchtbare Sachen auf der Welt, aber auch Kriegskonflikte. Es gab noch nie so wenig Kriegstote wie jetzt. Alles ist besser geworden und zu einem großen Teil kann man das auch dem Kapitalismus verdanken. Wenn ich mir jetzt die Gesellschaft nach dem Geld vorstelle, bedeutet das eine komplette Loslösung vom Kapitalismus? Bedeutet das eine Loslösung von den etablierten Sachen, die es gibt? Und bedeutet das dann auch eine Loslösung von all den Vorteilen, die der, den man auch kritisch betrachten sollte, aber der der Kapitalismus uns gebracht hat? Zunächst einmal muss man sagen, natürlich hat der Kapitalismus unsere Zivilisation nach vorne gebracht. Es ist sehr viel Positives entstanden, aber auch genauso viel Negatives. Denn im 21. Jahrhundert rennen wir auf globale Katastrophen hinaus, wie den Klimawandel, Bevölkerungswachstum und so weiter und so fort. Und ich denke, dahingehend muss der Kapitalismus natürlich auch hinterfragt werden. Und ich frage mich an der Stelle auch, wie kann es sein, dass wir allgemein in so einem Reichtum leben und auf der Welt immer noch Menschen hungern müssen? Ja, ich, ich, ich finde generell, diese, diese Frage ist, ist, ist schwer zu beantworten. Ist, eigentlich muss man die Gesellschaft nach dem Geld es ist erstmal ein Gedankenexperiment, einfach mal unerschrocken zu denken und direkt zu sagen, oh, der Kapitalismus wird ersetzt und es wird direkt hier, bricht der Sozialismus aus, das hat doch schon nicht mal geklappt und so. Und ich glaube, das müssen wir überwinden, diese Ängste müssen wir überwinden und wir müssen uns so wieder aufeinander zu bewegen, dass wir halt sagen, okay, wir gehen in den Diskurs und sagen, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Lebensweisen und ich denke, wenn wir da an einen Tisch kommen und dann darüber reden, es geht nicht darum, den Kapitalismus grundsätzlich ähm, abzuschaffen, aber im 21. Jahrhundert muss der Kapitalismus in seiner reinen Form aufgehoben werden, im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir das 21. Jahrhundert äh, vernünftig gestalten können. Wenn man das jetzt aus dieser wirtschaftlichen Brille nochmal sieht, dann bedeutet, also eine Sache, über die wir geredet haben, war zum Beispiel solidarische Landwirtschaft. 
das wäre ja zum Beispiel ein Modell, in dem regional gedacht wird und wo auch regional gewirtschaftet wird. Für die, die es nicht kennen, was ist solidarische Landwirtschaft, wie funktioniert das und vielleicht hast du ja auch ein Beispiel. Ich bin selber in einer solidarischen Landwirtschaft als äh, Mitglied hier in Köln in der äh, Gemüsekoop und ähm, solidarische Landwirtschaft äh, ist nichts anderes, als dass sich private Haushalte zusammentun und die Landwirtschaft äh, finanzieren, solidarisch. Und dafür Ernteerträge bekommen. Und eine solidarische Landwirtschaft kann verschiedene Formen annehmen. Also es kann ein Bauer sein, der dann Leuten anbietet, gebt mir Geld, ja, ich bekomme ein sicheres Einkommen und ihr bekommt dafür einmal die Woche Gemüse. Bei uns ist es so, dass drei Pioniere, muss man sagen, sich zwei Hektar Land gepachtet haben von einem Bauern und dies nun bewirtschaften. Und ja, wir sind eine Gemeinschaft von 150 Menschen mittlerweile bekommen einmal die Woche Gemüse geliefert in die verschiedenen Depots in Köln. Und ja, es ist regional, es ist saisonal vor allem. Ja, also im Winter bekommen wir alle zwei Wochen eine Lieferung, weil einfach nicht mehr verfügbar ist. Wir kennen es so, wir gehen in den Supermarkt und es ist alles verfügbar aus allen Herren Ländern. Und ich habe dadurch gemerkt, wow, es, es wächst nicht alles das ganze Jahr. Und das, ist, das bedeutet ganz, ganz viel... Aufwand Und ja, dadurch bin ich auch nochmal ganz anders ans Nachdenken gekommen. Zum Beispiel im Winter äh, ist es so, dass wir Lagerkartoffeln bekommen, ja, also die, die gelagert werden. Wie haben das die, früher Menschen, äh, die, die Menschen früher eigentlich gemacht? Ja, die haben die Ernteerträge, die im Sommer zu viel waren, die wurden eingekocht und äh, so wurde der Winter überstanden. Das heißt nicht, dass wir das heute machen müssen, aber es heißt... Wir sind an den Rhythmus der Natur gebunden und wir durchbrechen mit unserem Denken, mit unserem Wirtschaftssystem, durchbrechen wir diesen Rhythmus der Natur und das endet einfach in dieser Katastrophe, in dieser globalen Katastrophe des Klimawandels. Die Vorteile dessen wären dann, man kriegt regelmäßig das Gemüse von einem Bauern, den man kennt. Man weiß, wie die wirtschaften, man weiß, wie die anbauen. Man weiß, dass es regional ist, also dass die Transportkosten so niedrig sind, wie es nur irgendwie möglich geht. Was kann ich mir noch darunter vorstellen? Was sind alles die Vorteile davon? Ja, ich habe ich hab auch schon Freunden davon erzählt und es ist ganz witzig. Es, es ist immer doch diese Dienstleistungslogik im Kopf. Ich habe dann davon erzählt und dann sagte ein Kumpel, ja, also du zahlst dann da den monatlichen Beitrag und dann kriegst du das geliefert. Und es ist eben mehr als nur diese Dienstleistungs, dieses Dienstleistungsverhältnis. Es ist dahingehend mehr, als dass es ein, eine soziale Zusammenkunft ist. Ja, es ist, es ist ein soziales Gefüge, denn auch die, die drei Menschen, die das dort als Angestellte äh, bewirtschaften, äh, sind auf die Hilfe der Mitglieder angewiesen. Ja, auf freiwillige Mitglieder, die mit auf den Acker gehen und mit ernten, mit pflanzen. Und äh, du kannst selber rausfahren, das ist draußen in Löwenich hier in Köln, und äh, kannst dann einen Ackertag machen. Das ist äh, was, was ganz Schönes, dort mit den Menschen zu arbeiten, äh, am Abend dann eine Suppe zusammen zu essen und man sieht, was man getan hat für, für das, was man isst. Ja? Also wir, wir, wir kennen die Pflanzen ja gar nicht mehr in Reinform und sind total entfremdet, muss man, muss man sagen. Und diese solidarische Landwirtschaft und diese Form ähm, der Landwirtschaft, äh, man muss es nicht nur auf die solidarische Landwirtschaft beziehen, sondern auch auf andere Gemeingüter beispielsweise, es geht um die soziale Zusammenkunft, um das, um das soziale Gefüge, die soziale Reproduktion und eigentlich steht genau das im Mittelpunkt. 
Das wäre ja jetzt Essen als solidarisches Gut und es gibt ja diverse Allgemeingüter. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, unter denen sich jeder was vorstellen kann und warum es das überhaupt gibt? Warum sind das wichtig? Also neben dem Essen, ich habe das jetzt verstanden, solidarische Landwirtschaft, aber was gibt es denn noch? Was, warum sind Allgemeingüter wichtig? Ein ganz prominentes Beispiel, das, das jeder kennt, sind Open-Source-Anwendungen im Softwarebereich oder Open-Access-Anwendungen, wo verschiedene Leute an Themen arbeiten können und das weiterentwickeln können und wo es ja um, um die Bedürfnisse, tatsächlich die Bedürfnisse der Gemeinschaft geht, ja, wie der Webbrowser Mozilla Firefox beispielsweise, wo nicht einer entscheidet oder ein Unternehmen entscheidet, sondern die, die Masse der Menschen, ja, genau. Also das wäre das wär ein Beispiel, was, was zu fassen ist. Es gibt auch sogenannte Fab Labs, das sind offene Werkstätten, wo sich Bürger zusammentun, die sagen, hey, wir brauchen doch nicht jeder eine eigene Garage, wir, wir, wir teilen uns sowas, wir teilen uns Werkzeug und ja, wenn ich dann was basteln will, dann gehe ich dorthin. Dort sind Leute mit Know-how, ja, also es, es geht auch darum, Wissen zu teilen, ja, also bringt das bringt auf der einen Seite Gemeinschaft, es bringt auf der einen Seite diese soziale Reproduktion und ja, es, es ist... Es ist in dem Sinne ein anderes Denken, da dort nur zu Beginn Geld fließt. Also wenn es einmal da ist, um diese Form der, der Gemeinschaft zu unterhalten, dann spielt Geld keine Rolle mehr, sondern ist, ist sekundär. Das heißt, es ist auch diese solidarische Landwirtschaft ist nicht profitorientiert. Es gibt niemanden, der daran Geld langfristig verdient über seine ja über das Gehalt, das er zum Überleben braucht, richtig? Genau so ist es. Also die die drei Menschen, die das dort ähm, im Angestelltenverhältnis ist als Verein organisiert, als eingetragener Verein, die ähm, generieren natürlich äh, ihr monatliches Gehalt daraus und äh, das sollen sie auch bekommen. Auch Überstunden sollen bezahlt werden, aber es ist natürlich nicht profitorientiert. Und auch in anderen solidarischen Landwirtschaften geht es darum, dass der Bauer seine Kosten decken kann, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber es geht nicht um darum, den, den Gewinn äh, zu maximieren. Und so ist es eben auch möglich, ökologische Landwirtschaft zu betreiben, im Gegensatz zur konventionellen, wo ähm, die Bauern dann ja in harten Kampf, in, in harten Preiskämpfen mit äh, den großen Handelskonzernen streiten und kämpfen müssen. Und es geht darum geht, jeden Preis zu drücken. Also wir haben kein, kein Siegel, das uns das bestätigt, aber biologischer und regionaler kannst du in Köln kein Gemüse essen. Und ich war überrascht, was, was für ein Gemüse dann auch auf den Tisch kam. Ja, wir hatten Paprika, wir hatten Zucchini, wir hatten Aubergine und ich dachte so, wow, ich dachte, sowas wächst nur in Spanien. Na, also es ist auch hier möglich, dass sowas wächst und ich glaube, dahingehend ähm, könnten wir einfach weiterdenken. Es geht, wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, ähm, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern ihn an vielen Stellen besser zu machen. Ja, und dass wir versuchen, vielleicht nicht jeden Bereich kapitalistisch zu bestreiten, sondern auch uns andere Dinge einfallen lassen, wie eben zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft im Landwirtschaftsbereich oder das Bildungssystem, Gesundheitssystem. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es muss nicht alles über Märkte allokiert werden. Das ist auch eine Frage, die mich sehr interessiert, inwiefern derartige Modelle bestehenden Kapitalismus zu, zu verdrängen versuchen. Aber ich kannte das erst von dir, aber das spielt tatsächlich auch bei gängigen Ökonomen eine wichtige Rolle. Und in dem Kontext gab es sogar einen Nobelpreis, richtig? 
Ja, Elena Ostrom, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin, sie ist leider 2011 verstorben, hat 2009 den Wirtschafts- und Weltpreis bekommen, als einzige Frau bisher für ihre Arbeit. Und sie hat die Commons, die Gemeingüter, also Commons ist ein englischer Begriff, die Gemeingüter, im Deutschen wird es auch gerne als Almende übersetzt. Almende meint aber tatsächlich noch mehr diese Naturnutzflächen wie eben die Forstwirtschaft oder Flächen und Wiesen, sowas in die, oder Bewässerungssysteme. Gemein, diese, diese, diese Gemeingüter sind dann etwas allgemeiner gehalten und würden dann zum Beispiel sowas wie solidarische Landwirtschaft mit einschließen. Zum Beispiel. Und ja, die hat schon in den 1990ern und auch schon weiter vor geforscht und wollte eben dieses, diese enge Sicht darauf, dass die einzigen Möglichkeiten, Ressourcen zu verwalten und wir kennen in unserem Jargon nur den Markt und den Staat, ja, also entweder im Privateigentum oder verstaatlicht, dass dies auch anders geht. Und dieses dieses Denken rührt äh, von einem äh, Paper, was Garnet Hardin, ein, ein Ökologe und Mikrobiologe, 1968 veröffentlicht hat. Er hat es Tragödie der Allmende genannt, The Tragedy of the Commons. Und darin sagt er, dass frei zugängliche Nutzflächen direkt überwirtschaftet würden. Ja, also weil jeder seinem eigenen Nutzenmaximierung nachgeht und dadurch die Fläche nach kurzer Zeit brach liegt und deswegen muss sich ein Eigentümer drum kümmern oder es muss verstaatlicht werden. Und dieses Paper wurde dahingehend auch viel rezitiert und ist das allgemeine Denken. Und Elena Ostrom weiß oder wusste, dass, sie, dass es andere Beispiele gibt. Vielleicht nicht hier in unserem Breitengraden, aber vor allem in Asien oder Südamerika, da gibt es Gebiete, wo nicht der Markt oder der Staat eingreift und genau diese Dinge hat sie sich angeguckt, vor allem Bewässerungssysteme, Forstwirtschaft und auch die Fischerei beispielsweise, die selbst organisiert ist in vielen Bereichen und hat dann untersucht, wie schaffen es die Menschen, sich dort zu organisieren, ohne dass jemand Eigentümer ist oder dass es verstaatlicht ist. Und das hat sie so genau untersucht, dass sie die erfolgreichen Gemeingüter und Commons und sie hat auf der ganzen Welt verschiedene, unterschiedliche ähm, Commons untersucht und hat dann geschaut, was machen die Commons, die erfolgreich laufen. Ja? Also welche, welche Faktoren liegen dort zugrunde, dass Commons funktionieren, dass die Menschen sich, dass, dass nicht Markt oder Staat eingreifen müssen. Und Aber auch die unerfolgreichen, ja, die, die gescheiterten Commons hat sie sich angeguckt und hat geschaut, okay, was, was, was genau ist gerade dort falsch gelaufen? Und dort hat sie ja acht, ähm, acht Postulate aufgestellt, ähm, die gelten müssen, damit ein Kommen Erfolg verspricht. Und dafür hat sie dann 2009 den Wirtschafts- und Weltpreis bekommen. Weißt du da ein bisschen konkreter was über die Ergebnisse? Was sind zum Beispiel, was sind erfolgreiche Commons und was sind nicht erfolgreiche Commons? Das würde mich total interessieren. Was funktioniert, warum funktioniert es und was funktioniert gar nicht und warum funktioniert es gar nicht? Das ist auch wieder schwer äh, zu verallgemeinern. Also und, und, da, und da liegt wieder ähm, dieses Besondere in den Commons, weil jedes Commons ist einzigartig. Ja? Die, die Menschen, die dort sind, sind einzigartig. Die Bedürfnisse, die vor Ort ähm, befriedigt werden müssen, sind einzigartig. Die Topologie ist einzigartig und die Menschen vor Ort legen auch nicht immer formelle Regeln fest. Ja, viele, viele Dinge finden auch informell statt, auf die sich geeinigt wurde und äh, die gelten. 
Ja, also man, man kann das in der Hinsicht nicht verallgemeinern. Die acht Punkte, die sie aufstellt, die müsste man jetzt einzeln durchgehen und erklären. Aber die, der erste Punkt ist zum Beispiel, klare Grenzen aufzustellen. Ja, also was ist, was ist unser Gebiet und wie wollen wir das bewirtschaften? Ne? Und weil es geht natürlich darum, es zu bewirtschaften. Oder oftmals wird es so ausgelegt, dass, dass so eine Form nicht effizient sei. Ja, weil nur der Markt oder der Staat würden zur Effizienz führen und das stimmt so eben auch nicht. Es geht um brutale Effizienz. Ja, also die, die Menschen möchten auch in, in solchen Projekten total effizient sein und das den, den Aufwand minimieren, natürlich, klar. Mich würde dann grundsätzlich interessieren, wie entsteht denn überhaupt ein Allgemeingut? Also es kommt ja nicht aus dem Nichts, es wird ja nicht einfach verwendet, aber wo kommt es her? Ja, zunächst müssen Bedürfnisse von Individuen vorliegen. Also das heißt, verschiedene Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und wenn sie sagen, wir brauchen zum Beispiel eine offene Werkstatt, ja, dann kommen diese Menschen zusammen und reden miteinander. Denn zugrunde dieser ähm, dieser ganzen Commons-Theorie liegt das kommunikative Handeln. Ja, also es gibt es gibt keinen kein Chef, das ist alles sehr basisdemokratisch organisiert in den meisten Fällen. Jeder hat Mitspracherecht, denn es gibt ja unterschiedliche Interessen. Ja, und es geht darum, im Diskurs zu erschließen, okay, welches Interesse hat der Anlieger, welches Interesse hat der Nutzer, ja, also der Fischer beispielsweise oder der Förster und welche, welches Interesse haben die Leute, die sehr nah daran wohnen. Ja, also die müssen alle daran mit einbezogen werden und deswegen kann man so nicht sagen, wie, wie entsteht denn jetzt ein Gemeingut? Ein Gemeingut entsteht, Allein dadurch, dass Menschen aufeinandertreffen, zusammentreffen und sich gemeinsam überlegen, was, was ist unser Bedürfnis und wie wollen wir dieses Bedürfnis befriedigen. Verstehe ich das richtig? Wenn ich mir jetzt an ein Gemeingut denke, dann ist es ein Produkt, das verschiedene Individuen brauchen, das nicht gewirtschaftet wird, sondern quasi in einem direkten Austausch zu, man beteiligt sich an der Gestaltung oder Schöpfung dieses Guts. Und man sorgt dafür, dass jeder, der es benötigt, mit, mit Beteiligung von Aufwand oder Arbeit auch an diesem Gut profitieren kann und das nutzen kann. Auch das ist total unterschiedlich. Ja, also es, es kann Leute geben, die, die sind total gut in einer Sache. Also wir sind ja auch im Zeitalter der Arbeitsteilung. Und wenn jemand handwerklich begabt ist, dann macht es vielleicht für ihn Sinn, das sowas zum Beispiel alleine zu machen, weil es effizienter ist. Und wenn er auf Mithilfe von anderen angewiesen ist, dann, dann holt er sich die. Aber wir müssen auch hier wieder dieses, dieses Denken im Tausch überwinden. Also es geht nicht um Tausch, sondern es geht um Teilhabe. Ja, also um der der Handwerker tauscht dann nichts äh, nichts dafür ein. Ein Spruch, der diesem Zusammenhang äh, auch gerne genannt wird, ist: ähm, Gib was du kannst und nimm was du brauchst. Also kenne genau deine deine Bedürfnisse. Ja, und wenn du ein Ferrari brauchst, dann brauchst du ganz ganz viele Gemeingüter, die die das herstellen. Also es geht tatsächlich um Bedürfnisbefriedigung. Es geht um den Menschen auch an sich. Ja, also wir sind hier ist auch der Begriff des Menschen ganz, ganz wichtig. Welche, welche Vorstellungen haben wir vom Menschen? Ist dir die Vorstellung des Homo economicus wahrscheinlich bereits überholt? Ja, auch des Homo reciprocans, also der auf Gegenseitigkeit nur aus ist? Oder sind wir als menschliche Wesen insgesamt nicht mehr? 
Ja, und wo, wo genau liegen unsere Bedürfnisse und wie wollen wir sie gemeinschaftlich erfüllen? Weil auch wenn wir in dieser individuellen Gesellschaft leben, leben wir in einer Gemeinschaft und ja, wir organisieren uns ja auch in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich das richtig verstehe, dann gerade zum Beispiel solidarische Landwirtschaft oder die Organisation von Gemeingütern, was ja solidarische Landwirtschaft quasi ist, ist die Organisation von zu der Bereitstellung von einem Gemeingut. Das soll nicht bestehende Unternehmen oder bestehenden Kapitalismus ersetzen, sondern bestenfalls substituieren, unterstützen, soll eine Alternative für Konsumenten darstellen. Und gleichzeitig ist ein Spruch, den du mir häufiger gesagt hast, no commons without commoning. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es genau dieser Zusammenschluss und Kommunikation als wichtigstes Instrument dessen. Leute müssen sich zusammenschließen, um Gemeingüter überhaupt sozial machbar zu machen. Ist das richtig? Genau das ist es. Und das trifft es sehr gut. Also keine Commons ohne Commoning. Ja, das bedeutet, es muss eine generelle Bereitschaft da sein. Es muss Kommunikationswille da sein. Es muss auch Kompromisswille da sein. Ja, dass ich, dass ich mich versuche, in den anderen hineinzuversetzen, dass ich, dass ich, dass ich an der Stelle auch empathisch bin, versuche, den anderen zu verstehen, seine Bedürfnisse zu verstehen, seine Interessen zu verstehen. Und wenn das gut läuft, dann sind Commons sehr erfolgsversprechend. Ja, also da geht's wirklich, es, es wird in diesen, in diesen Bereichen, ähm, wird, wird mehr geredet, es wird mehr offen geredet und vielleicht kann es auch mal sein, dass, dass eine Diskussion über zwei, drei Tage geht, ja, und wo man sagt, hey, das ist, das, da, da würde der alteingesessene Kapitalist sagen, time is money, ja, äh, wir müssen da schnell, schnell machen, nein, es geht auch um die allgemeine Akzeptanz. Ja, also wenn dann eine Entscheidung getroffen ist und da sind wir auch bei demokratischen Prozessen, deswegen ist Eleanor Ostrom ja auch Politikwissenschaftlerin und ähm, ist dann quasi in das Ökonomische mit hineingerutscht, wie werden Entscheidungen äh, getroffen und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, weil ja, wir laufen tagtäglich in Unternehmen, leben scheinbar in der Demokratie und Unternehmen, äh, soweit wir es wissen und wie ich das gehört habe äh, und äh, gesehen habe, sind sehr hierarchisch aufgebaut. Na, wir reden heute immer mehr über flache Hierarchien. Hierarchien und, äh, und so weiter und so fort, aber äh, insgesamt äh, ist es hierarchisch aufgebaut und ja, obwohl wir in einer Demokratie leben, wo alle mitbestimmen können, laufen wir jeden Tag zur Arbeit und äh, ja, leben in einer Hierarchieebene. Es ist ein wichtiges Thema, über das wir uns auch bei Futurest tatsächlich sehr viele Gedanken machen, wie man existierende hierarchische Strukturen und Unternehmen eventuell auflöst, weil gerade wenn die sich etabliert haben, über lange Zeit gewachsen sind, das ist unglaublich schwer, diese Prozesse neu zu erfinden. Finden. Hast du das Gefühl, dass auch bestehende Corporates Aspekte neben zum Beispiel flachen Hierarchien, dass es andere Aspekte von der Organisation von Gemeingütern adaptieren können und dass denen das was bringen kann? Und wenn ja, was könnte das zum Beispiel sein? Also neben dieser zum Beispiel flacheren Hierarchie? Ja, total. Und das, das möchte ich jetzt nochmal vorneweg auch betonen. Es geht gar nicht darum, in Parallelgesellschaften zu leben, sondern dass wir einfach sagen und akzeptieren, dass es verschiedene Lebensweisen auch gibt und die auch in irgendeiner Form gestaltet werden dürfen und wir einfach schauen, okay, was ist das Beste und was, was nehme ich mir von dem anderen und was passt in mein Konzept mit rein und das nicht von vornherein abstoßen. Und ich denke, was, was das moderne Unternehmertum auch eben lernen kann, ist, wie kann ich meine Mitarbeiter besser mit einbinden, wie kann ich sie besser motivieren. Und 
Verantwortung auch übernehmen lassen. Verantwortung resultiert doch daraus, dass Menschen vor Ort auch Entscheidungen treffen können. Ja, dass sie, dass sie Verantwortung für das übernehmen. Und wenn sie vielfach in Entscheidungen mit einbezogen werden, dann ist die Verantwortung und auch das Commitment ein ganz, ganz anderes. Und ich denke, dahingehend kann, kann das moderne Unternehmertum im 21. Jahrhundert ganz, ganz viel von diesen Konzepten sich abschauen. Das finde ich ganz spannend, gerade wenn es bedeutet, dass ähm, es keine klare Substitution ist, sondern eine Ergänzung und auch vielleicht ein Umdenken motiviert. Ein Thema, über das wir beide schon mal gesprochen haben, ist, wo diese Bewegung herkommt. Es scheint eine wichtige Bewegung zu sein, es scheint ein wichtiges Umdenken zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Treiben aus China oder aus den USA kommen wird. Das muss in Europa stattfinden. Und wenn es in Europa stattfindet, wird wahrscheinlich auch Deutschland eine federführende Rolle in diesem Umdenken äh, einnehmen müssen. Ist das ein Prozess, der stattfindet oder ist es auch in Deutschland eigentlich nur eine Randerscheinung? Ich hoffe inständig, dass es, dass es eine, ein Prozess ist, der stattfindet und ich merke das in meinem Umfeld mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, für die zählt nicht mehr wie in den 1990er Jahren. Ja, ich, ich muss viel Geld verdienen und meine Familie ernähren und ein Haus bauen und was weiß ich. Wir haben ganz, ganz andere Ziele entwickelt und wir sind viel, viel wacher für die globalen Probleme auch. Und da setze ich natürlich ganz, ganz viel Hoffnung rein, dass wir an der Stelle auch mehr bewegen können, als eben auch zum Beispiel die Generation unserer Eltern. Ja? Und ich, ich mache denen keinen Vorwurf. Es ist auch aus der Nachkriegszeit geschuldet. Das hat funktioniert. Ja? Allen ging es besser. Aber jetzt stehen wir eben vor dieser globalen Herausforderung und jetzt brauchen wir ein ganz, ganz neues Denken. Und Eben auch ein unerschrockenes Denken und nicht ein Denken, in dem wir uns zurückziehen, oh nein, der Kapitalismus ist bedroht, sondern sagen, hey, wie können wir das denn verbessern? Wie können wir unsere Lebensweise stetig verbessern? Wie können wir mehr im Einklang kommen? Mit der, mit der Natur, mit der Welt, das hört sich jetzt immer so hochtrabend an, aber im Endeffekt ist es so. Ja? Wir, wir sind zwar kulturelle Wesen, aber wir sind eben auch natürliche Wesen. Und ich glaube, das wieder zu akzeptieren und wieder mit in Einklang zu bringen, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass, dass dieser Prozess stattfindet. Vielleicht findet er noch zu langsam statt, aber auch gerade die Bewegung um Greta Thunberg, der Generationenkonflikt, der ist gerade ganz, ganz wichtig. Und ich kann an der Stelle auch nur die Fridays for Future demo muss, äh, unterstützen und eigentlich müssten sich auch alle Angestellten und ähm, alle, alle, alle Studenten mit anschließen. Ja, also wir müssten alle auf die Straße gehen, weil es geht uns alle was an. Ich finde das ein ganz fantastisches Fazit und auch einen wichtigen, wichtigen Punkt, den du gemacht hast. Tobias, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und freue mich sehr, wenn wir das irgendwann wiederholen. Bitteschön, vielen Dank. Ja.